0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil. Hoje, de olho nessa terceira via, que está dando seta para entrar numa pista que já tem dois carros em alta velocidade. Um está correndo mais, o outro está reduzindo um pouquinho agora. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, me recuperando de uma gripe que me abateu aqui no fim de semana, mas já estou um pouco melhor, inclusive porque o meu Flamengo ganhou do Fluminense, Copa,
0: <risos>
1: A do goleiro Hugo, que vinha falhando e foi ovacionado com uma grande atuação ontem, e na prática também, Raizen e Carol, o Flamengo hum. derrotou o Liverpool e foi campeão da Champions League com gol de Vinícius Júnior, cria da casa. Ah. Tudo ajuda no sistema imunológico É,
0: é o Hugo nunca critiquei esse, O goleiro do Flamengo né? O Hugo nunca critiquei
1: Exatamente, grande momento dele. É bonito ver a redenção Ver as pessoas é, levantando Sacudindo a poeira e dando a volta por cima
0: Felipe, vamos falar então Sobre a nossa política Aqui do dia a dia Depois de ter ali a pré-candidatura Aprovada pela direção do MDB a senadora Simone Tebet está encarando uma série de desafios aí para se mostrar forte, né, para consolidar seu nome na disputa pela presidência e ainda precisa se viabilizar sobre uma corda bamba, né, né, sem agradar, sem desagradar os bolsonaristas nem os lulistas.
1: Exatamente, é uma situação bastante complicada, uma missão quase impossível. Acho que todo mundo é consciente disso. Ela subiu, ali, na verdade oscilou para cima, é, de um ponto para dois por cento na pesquisa do Datafolha saiu agora no um levantamento feito pela Folha de São Paulo mostrando que ela tem o apoio de 65% dos delegados do MDB. Lembra que ela até deu uma entrevista aqui a gente e eu perguntei sobre a mobilização do partido, a favor ou não dela, porque a gente vê, claro, caciques MDBistas, é, lulistas, como o Renan Calheiros, uma turma mais é, do Nordeste, você tinha aqueles líderes do governo Bolsonaro é, que também são do MDB, como o Fernando Bezerra Coelho, mas... O Baleia Rossi, que é o atual presidente nacional do partido, está mobilizando ali as bases também a favor da Simone Tebet. Parece que ela conta com uma maioria do partido, apesar de um ou outro cacique. O próprio Eunício Oliveira é, fez uma declaração crítica à candidatura da, da Simone Tebet. Então, algumas, alguns personagens da política brasileira que são conhecidos e que às vezes repercutem, é, é, geram declarações ou comportamentos que as pessoas olham e falam assim, ué, mas ela não tem o apoio do partido, mas tem muita gente no MDB, é um partido muito grande, com uma capilaridade imensa, é que, que a apoia. A questão é que se ela não crescer na pesquisa, nas pesquisas nas próximas semanas, o partido poderá rifá-la. Né? A, 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 a esse outro lado pode acabar abarcando o lado que nesse momento está apoiando Simone Tebet. Qual é o, o quadro? Aliás, acabou de sair uma pesquisa é, da FSB, né? que mostrou o Lula ainda subindo mais os pontinhos, o Bolsonaro perdendo alguns pontinhos, abrindo ali uma margem, e a Simone também ficando com os 2%. O Bolsonaro, até o momento, ele tem uma rejeição que varia de 54% a 60%, né? o que, em tese, impediria a sua vitória no segundo turno, onde, em todas as projeções, ele fica com menos de 40%, e com menos de 40% é muito difícil derrotar o adversário. No Datafolha, ele apareceu, na projeção do segundo turno, com 25 pontos de diferença, de desvantagem em relação ao Lula, sendo que no primeiro turno é, aparece com 21 pontos. Nessa da FSB, que acabou de sair, é, aparece que a, a desvantagem dele está em 19 pontos. Me parece que eu é, mostro que no segundo turno é isso mesmo. É, a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro é de 19 pontos. Então, variando aí das pesquisas, você tem aí uma dif diferença de projeção no segundo turno de 19 a 25 pontos. É uma, é uma diferença grande, é, não é muito fácil tirar, mas é claro que Jair Bolsonaro está mobilizando toda a máquina pública nesse momento é para tentar é, é, reduzir essa desvantagem em relação ao Lula. É, o próprio Estadão mostrou ali que é, você tem a manutenção do orçamento secreto, lamentavelmente, que eu chamo de mensalão institucionalizado, são aqueles 16 bilhões e meio de reais é, que são distribuídos para os parlamentares que apoiam o governo, quer dizer, só são distribuídos se eles dão em troca é, o apoio, é distribuído de uma maneira desigual para que eles mandem para os seus redutos eleitorais, alguns parlamentares mandando para a cidade onde o familiar dele é, é, é prefeito. Isso tudo está mantido, mas aí ele está pegando lá a verba da educação, da ciência, da tecnologia, da saúde, de áreas essenciais, para dar o reajuste ali linear de 5% para todo o funcionalismo, que ele está devendo porque tem a inflação, os servidores estão reclamando e ele quer dar um jeito de agradar para conseguir votos, mas tem uma dificuldade de saber de onde tirar o dinheiro e não quer é, tirar o dinheiro como qual ele compra apoio parlamentar. Né? Então é muito ruim todo esse mecanismo que a gente está vendo ser usado. E saiu também hoje notícia no Globo que o Bolsonaro está enviando a maior parte do orçamento secreto ao Nordeste para tentar diminuir a rejeição. Não é que ele vá conseguir ganhar em todos os estados do Lula, mas se ele conseguir reduzir a, a rejeição e conseguir é, computar alguns votos a mais lá no Nordeste, de repente, no quadro geral, ele consegue se dar bem, essa é a meta dele. É, em relação à, à terceira via em geral, qualquer que seja o candidato, ela vai ter que persuadir o eleitorado de que se continuar como está hoje, com essa projeção muito ruim para o Bolsonaro no segundo turno, votar nele no primeiro vai ser dar a vitória ao Lula. Isso é, vai ter que entrar no discurso de, dos outros candidatos um pouco mais à frente, e é por isso que é importante que eles cresçam também, para que na projeção eles fiquem numa situação... É melhor ou pelo menos parecida sem ter a mesma rejeição que Jair Bolsonaro é, é bom lembrar aquilo que eu falei aqui na sexta-feira que para evitar que um candidato vença no primeiro turno sem haver o segundo tanto faz votar em qualquer outro porque tem gente que está fazendo voto útil entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno então assim é, pro, é, hoje quem tem mais chance de vencer no primeiro turno é o Lula mas para o Lula vencer no primeiro turno ele precisa concentrar uma maioria de votos em, em si própria, maior do que a soma dos adversários, é, votar no Bolsonaro, ou no Ciro Gomes, ou na Simone Tebet ou em quem quer que seja, é, dá no mesmo para evitar a vitória é, do outro no primeiro turno. Né? Ele é que vai precisar absorver esses votos. Então, votar útil no primeiro turno só faz sentido se for para levar o segundo quem tem mais chances de derrotar o candidato rejeitado pelo eleitor. Então, é essa briga por estar melhor na projeção de segundo turno. Nesse momento, o mais cotado para ser vice da Simone Tebet é o Taço Gereissati, que talvez seja aí o mais lúcido, mais sensato dos velhos tucanos. É, saiu, inclusive, notícia no Estadão nesse fim de semana que o programa da Simone Tebet vai ter a lei de responsabilidade social do Taço, é um projeto dele, prevê reformular programas, metas de redução da pobreza, cria poupança para vulneráveis, e reforçando a mensagem da pré-candidata que eu analisei aqui na semana passada de pacificação do país a União Brasil ela lançou a candidatura do Luciano Bivar, uma candidatura que nem sequer pontuou ali no Datafolha, aliás como a do Partido Novo né? é do Felipe Dávila Partido Novo que teve João em 2018 com dois pontos e meio à frente de Marina Silva, à frente de Henrique Meirelles à frente de Álvaro Dias e hoje tem um candidato que nem sequer pontua, e em Minas Gerais, também foi notícia aí nos últimos dias, está lá o Romeu Zema é, inclinado para o lado do Bolsonaro. Quer dizer, lamentavelmente o Novo virou uma linha auxiliar é, do bolsonarismo, em vez de é, ter ocupado um espaço de uma direita liberal que não é reacionária, que não é, tem essa, essa verve aí bolsonarista. Mas então, voltando ao, ao Luciano Bivar, ele foi lançado pela União Brasil, o Sérgio Moro migrou é, para a União Brasil, está numa posição é, desconfortável ali dentro, evidentemente. A União Brasil teria, para reforçar a candidatura da, Sebit, de, da Tebet, e superar aquele bolsulismo, né, como às vezes eu chamo ironicamente, do Ronaldo Caiado e do ACM Neto, retirando a candidatura do Luciano Bivar, e aí conversando, para ver se vai oferecer o Moro como vice, ou se vai... É, voltar a ter aquela conversa sobre o próprio Bivar, entrar é, não pelo Bivar ser um peso mas pela União Brasil ter 800 milhões de reais de fundo eleitoral para contribuir, capilaridade, etc mas a princípio a União Brasil rejeitou essa coligação e vai ficar por isso mesmo aí as pessoas se perguntam e o Moro, o que ele vai fazer? Ele vai então apoiar o Bivar? Olha, se ele ficar na União Brasil, ele vai ter que apoiar o candidato da União Brasil é, e ele está lá para falar do caso específico dele, lutando para ter a possibilidade de concorrer ao Senado. É, aliás, é um, é um aspecto curioso dessa disputa, porque o Datena, ele está na pesquisa ali com cerca de 29 pontos, o Moro com 20, é uma vaga só para o Senado por São Paulo. E o Datena sempre desistiu em cima da hora, né? Ele sempre fez um grande marketing em torno do nome dele e tal, para na hora é, pular fora. E dessa vez, muita gente está acreditando que ele pode ir, porque justamente a pressão em cima dele para ele ficar, para evitar que o Moro entre no Senado, é muito grande. Aí vem pressão do lado lulista, vem pressão do lado bolsonarista, pressão no sentido de apoio, de ofertas, né? de, é, de, de, muita, é, de muito carinho, de muito afago, vamos dizer assim. É, do lado Gilmarista, por exemplo, porque aí Moro, no Senado, ele pode fiscalizar ministro do Supremo Tribunal Federal, e tem ministro como Gilmar Mendes que o ataca diretamente, que vai ficar incomodado com essa posição. Então, certamente há todo um lobby, todo um apelo para que o Datena mantenha a candidatura para evitar uma vitória do Moro, porque ele está em segundo lugar nesse momento. Mas realmente, a União Brasil, junto com a Simone Tebet, fica complicado aí fica a questão. E o PSDB? Falei aqui do Tasso Gereissati, ele é Perdão, o mascotado para vice. e o por que não o Eduardo Leite olha o Eduardo Leite ele tá liderando as pesquisas nesse momento na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul ele era governador né ele é, até chegou a dizer que não iria concorrer à reeleição enfim tinha o projeto nacional e tal mas agora aparece na liderança das pesquisas é, depois aquele recuo para não é, é, não escangalhar ali aquilo que ficou decidido nas prévias Tucanos com a vitória do João Dória, só que o João Dória saiu agora da disputa pelo PSDB e voltam alguns velhos tucanos a, a, a cotar aí o Eduardo Leite para assumir essa chapa, uma chapa própria, em vez de se juntar a Simone Tebet. Só que, no Sul, repito, ele, na, é, na pesquisa atualmente, ele derrotaria o bolsonarista Onyx Lorenzoni, que seria uma vitória importante manter o Rio Grande do Sul com alguém de uma, de uma terceira via. Então, há essa dúvida porque o Eduardo Leite talvez pudesse fazer frente ao Bolsonaro, pelo menos, seis meses atrás, né? se fosse o candidato escolhido, se tivesse ali todo um apoio, de repente até liderando uma coligação, agora fica a dúvida de se há tempo é, suficiente é, para projetá-lo aí nacionalmente. É, e, obviamente, o retorno dele causaria ainda mais atritos internos com a ala ali, do João Dória, é, porque ele abriu mão não para devolver ao derrotado por ele nas prévias tucanas. Então tem todos esses atritos aí, é, todas essas questões a serem analisadas nesse momento. Fiquem à vontade aí para intervir, estou falando Sim. muito.
0: Bom, vários assuntos para a gente observar nessa terceira via, mas queria aproveitar para falar com você também, Felipe. Uma reportagem do nosso colega aqui do Estadão, o Luiz Vassalo, né, que trabalhou conosco, inclusive, revelando, se citou, juízes da, ah, das altas cortes, que eles estão sendo financiados aí num evento por gente que tem litígio ali na justiça, né? E é lá em Portugal, como é que foi essa revoada aí de ministros para lá?
1: Pois é, não há a menor cerimônia, não há o menor pudor. Eles são muito valentes, muito imponentes, na hora de acusar os outros, é, aqueles que investigam, evidentemente, que condenam os seus padrinhos políticos, os seus aliados, porque o STF é um tribunal eminentemente político formado por ministros indicados por presidentes da república, que são naturalmente políticos, membros de partidos. Então há todo um jogo de poder na própria formação da composição é, das cortes. Inclusive é, do STJ, por exemplo, você tem lista tri, você tem indicação. É, a gente vê notícias aí sobre reuniões de ministros do Supremo Tribunal Federal com políticos, é, aval é, do, do Gilmar para o Bolsonaro para indicar fulano para determinada corte. Né? O próprio advogado do Gilmar foi indicado pelo Bolsonaro para uma corte interna, Corte interamericana de direitos humanos para o grupo de advogados, que pode até julgar o caso do Rubens Valente, jornalista é, in, é, condenado a indenizar o Gilmar num caso escandaloso sobre o qual escrevi. E falei aqui também, tomara que ele seja impedido, né? porque, enfim, é, é advogado do, do sujeito para o qual é, o jornalista teve que pagar. É, então, aí vem uma notícia que desmascara né, toda essa pose, porque são juízes de Porto Superiores que estão indo lá em Portugal é, com passagens, hospedagens, é, pagas, tem mais, alimentação, né, possivelmente, é, passagem, hospedagem e alimentação paga para dar palestra num evento patrocinado por uma série de empresas, banco inclusive que tem ações pendentes nos tribunais superiores tem outros tribunais, tem o tribunal de justiça também, porque tem juízes também é, de tribunal de justiça que é, foram convidados para o evento ora, é, é uma viagem para a Europa Aí a pessoa fala assim, não, mas veja bem não tem cachê, ora, como não tem se está tendo a passagem paga, se está tendo a diária paga, se está tendo a alimentação paga, se está tendo toda uma mordomia financiada por uma empresa que tem um interesse em agradar os juízes que vão julgar o seu caso. E aí esses juízes que participam disso, que são beneficiados com essas regalias, eles vão julgar os casos? Então é fundamental que a imprensa aponte isso até para constranger, embora... É, na tradição recente, não tem havido constrangimento. Né? E a gente já viu casos de empresas, por exemplo, patrocinadoras de eventos é, envolvendo o instituto ligado à família do Gilmar Mendes, que ele fundou e que é da família dele, é, o IDP, né? em que o Gilmar Mendes foi lá e tomou a decisão. O Barata Filho, por exemplo, que é pai da afilhada de casamento do Gilmar, ele é ex-vice, presidente da Confederação Nacional dos Transportes, que patrocinou um congresso do IDP, e no entanto o Gilmar deu uma série de decisões favoráveis ao Jacob Barata Filho. e agora o Lewandowski por exemplo vai dar alguma decisão favorável a, a, a empresas que patrocinaram o evento no qual ele faz o discurso de abertura Ricardo Lewandowski indicado pelo Lula ao STF aliás, felizmente é, o Ricardo Lewandowski é um dos que se aposentam durante o próximo mandato, digo, felizmente porque se o Lula for eleito ele vai ter que substituir o Lewandowski. Então, é, o, o ministro mais fiel ao Lula, é, ele vai ter que sair para o Lula colocar outro fiel a ele também, porque é o padrão é, do, do Lula. Né? É, então, o Lula não vai ganhar mais um, né? ele vai ter que substituir um, pelo menos. Ele pode ganhar é, mais um no outro caso, né? porque são dois ministros que vão se aposentar durante o mandato, se ele é, for eleito presidente. É, então assim, é muito grave isso tudo, é, o Lewandowski foi procurado pela reportagem, não respondeu assim como os ministros todos, inclusive o Gilmar, que votaram no caso da condenação do, do Rubens Valente, também não responderam, então assim, eles vão fazendo as coisas e depois não prestam contas, eles ficam inacessíveis, eles ficam lá encastelados, é isso mesmo e tal aí reclama um pouco, reclama na rede social a gente fala aqui no microfone é, e, e depois eles deixam passar. É aquela velha história do judiciário, você não tem a quem recorrer. Né? Vamos ver, vamos averiguar. É bom que a imprensa fique de olho nessas ações pendentes de, dessas empresas, para ver como é que eles vão atuar, se eles vão se declarar suspeitos ou não.
0: Acompanharemos e este foi o Felipe Moura, Brasil, que está com a gente diariamente no Jornal Eldorado. Já já a coluna sobe aí aqui para o no nosso site, radioeldorado.com.br e também para as plataformas de áudio em formato de podcast. Obrigado, Felipe. Até amanhã.